0: Broadcast ao vivo com Renata, Renata Pedini.
1: Oi, Rê, tudo bem? Bom dia. Bom dia para você, Carol. Tudo bem aqui? Bom dia também para os nossos ouvintes.
2: Falar um pouquinho sobre essa decisão unânime do Copom do Banco Central que anunciou o novo corte de 0,5 ponto porcentual para a Selic, passando de 12,75 para 12,25% no momento em que o governo está discutindo essa revisão da meta de déficit para as contas públicas para 2024, foi o terceiro corte consecutivo. O que, que o comunicado dá de pistas em relação a essa preocupação dessas metas, de possibilidade de a gente não cumprir o que prometeu, o governo não cumprir o que prometeu, especialmente no que dizem respeito a, a 2024 também?
1: Bem, vamos lá. É, foi uma decisão, como você falou, é, para 12,25% ao ano, um corte de meio ponto porcentual, sem surpresa, na redução dos juros, sem surpresa, no ritmo dessa redução. Mas o comunicado da decisão faz, sim, o mercado ajustar algumas expectativas para as próximas decisões. Para começar, é, o BC manteve a sinalização de novos cortes de meio ponto porcentual, no plural. Então, dezembro e janeiro devem é, vir mais duas reduções. Com isso, só essa indicação ali bem clara, os economistas já descartam uma aceleração do ritmo para 0,75 ponto percentual Com relação à meta fiscal, apesar do ruído recente gerado pelas afirmações do presidente Lula de que o governo dificilmente vai zerar o saldo negativo das contas públicas e que não quer cortar gastos, o BC apenas repetiu a mensagem de que é importante perseguir a meta fiscal. O BC não colocaria na sua comunicação oficial uma avaliação sobre algo que ainda não mudou. Foi o que disseram os economistas com quem a gente conversou ontem, logo após a decisão. Mesmo assim, o mercado se antecipa. Então, após a decisão do Copom, o Itaú Banco, por exemplo, já citou no seu comentário um ligeiro aumento da incerteza doméstica. Ele divulgou uma revisão na previsão para a Selic, é, o banco esperava que a taxa caísse até 9% no final do ano que vem, mas agora a expectativa é 9,5%. É, essa é uma questão né, para o mercado, até onde a gente vai com o corte da Selic. Então a gente já sabe que não deve acelerar o ritmo e mais, o Banco Central pode parar num nível mais alto. É, voltando aqui ao tom do comunicado, né, só para completar aqui a análise feita pelo Itaú, tem dois pontos, a gente pode voltar neles aqui mais para frente na nossa conversa, que o Itaú colocou é, e que justificam essa piora na perspectiva do banco, são o exterior e a inflação. Mas antes da gente falar do exterior, vamos então voltar aqui para o cenário fiscal que foi a tua pergunta inicial. né? Parte do mercado não descarta que o Banco Central dê mais algum recado sobre isso, na ata da reunião que cortou o juro. A ata vai ser divulgada na semana que vem. E aí, é, em relação ao fiscal, a gente lembra, o mercado não esperava que ela fosse alcançada, né? a meta. É, a conta das receitas e despesas não fechava, o mercado via que seria preciso o governo cortar algum gasto no ano que vem, e que se não houvesse esse corte, até pela pressão política, né, políticos querendo mais recursos, teria que mudar essa meta. Só que agora, depois de Lula, o mercado vê, então, indicações de que a mudança
2: possa ocorrer agora. O que que Haddad tem falado sobre isso, que seja para passar um discurso mais positivo? Pois é, essa é uma questão, né, o que ele
1: tem falado e o que ele não tem falado. Na segunda-feira havia uma grande expectativa pela coletiva de imprensa que ele mesmo convocou, Sim. né, colocou na sua agenda, chamou os jornalistas para falar depois das afirmações do presidente Lula sobre a meta, e aí o que, é que ele fez lá? Ele defendeu uma meta, mas uma meta como pessoal, não de governo. Mostrou uma irritação pela falta de respaldo de Lula, então ele que já vem enfrentando uma dificuldade para aprovar no Congresso as medidas de arrecadação de recursos para viabilizar essa zeragem do déficit fiscal, fica ainda mais isolado. Ontem ele voltou a se encontrar com o presidente, disse que continuam discutindo temas que expressam a arrecadação federal, ou melhor, que estressam a arrecadação federal, que é o que equivale a dizer atrapalham o cumprimento da meta de déficit zero da Fazenda no próximo ano. Acho que a gente tem um trechinho aí para ouvir né, da fala dele.
0: Nós continuamos discutindo aquele assunto que foi objeto da nossa entrevista na segunda-feira. Conforme eu disse para vocês na segunda-feira, né, é, que foi objeto da fala do presidente na sexta, eu tinha levado para ele um quadro é, do cenário fiscal é, em função de decisões judiciais e em função da lei complementar 160. Quanto isso estava afetando a arrecadação desse ano você veja só, o PIB está crescendo 3%, a arrecadação não está crescendo 3%, né? nem perto disso. Então o que, que nós, nós tivemos que fazer uma investigação sobre o assunto? E descobrimos que as empresas estão fazendo compensação né, daquela decisão de 2017 do Piscofins e que a subvenção está aumentando em relação ao ano passado, quando ela chegou a 149 bilhões de redução de base de cálculo. Então nós estamos estressando esses dados para que o presidente tome, seja plenamente informado dessa, dessa questão e possa é, depois é, se reunir conosco para nós endereçarmos é, eventualmente a antecipação de algumas, de algumas medidas.
1: Bem, então aí a Haddad falando de todas as questões fiscais que têm sido abordadas, falando ainda de arrecadação, outra questão é o impacto na, da reforma tributária. Né? Hoje a Dade tem uma reunião com o Eduardo Braga, relator da reforma no Senado, que apresentou um parecer com mais exceções aos contribuintes e um impacto maior nas contas públicas. Braga argumenta que esse custo seria bancado pela arrecadação de impostos que vier do crescimento da economia nos próximos anos. Agora, será que a economia vai mesmo crescer, vai mesmo bancar? Então, essa é uma questão que a gente precisa observar. Só antes da gente terminar, Carol, eu queria voltar no ponto do Copom. A gente falou aqui né, da questão fiscal, em que ele só repetiu que é importante perseguir. E o que fez também é, o mercado colocar uma atenção na possibilidade do Banco Central interromper antes o corte da Selic projetado é o cenário externo. Ele manifestou, então, cautela. Exige uma dose de cautela e incerteza maior no cenário internacional, com os juros mais altos praticados nos Estados Unidos e as tensões geopolíticas que cresceram desde o começo da guerra no Oriente Médio.
2: Muito bem, essa é a Renata Pedini conosco sempre às quintas-feiras no Jornal Eldorado. Rê, hey, obrigada, bom feriado, até semana que vem. Para vocês também, até.